0: Reglas para sobrevivir al apocalipsis zombie, regla número 6: Necesitamos un mapa. En cualquier apocalipsis zombie, un mapa es de mucha utilidad. Sirve para ubicar estaciones de combustible, farmacias, tiendas, armas, refugio, etc. Sin un mapa, estás frito. Todos, absolutamente todos, bueno, menos los psicópatas, tenemos un mapa, una brújula que nos va guiando a qué camino tomar. Les pongo algunos ejemplos. Para algunos, la guía es el corazón. Es un consejo muy común en películas, libros, en internet y hasta en casa. Haz lo que te dicte tu corazón. Él siempre te llevará por buen camino. El problema con este consejo es que es muy subjetivo. En muchas ocasiones, si nos gana el enojo, todo lo vemos mal. Si nos dejamos arrastrar por la tristeza, todo se ve peor. Debemos reconocer que nuestro juicio muchas veces está nublado por esas emociones. ¿Cómo pudiera ser eso una buena guía? Este razonamiento emocional distorsiona la realidad, les pongo ejemplos, si estamos tristes y nos pasa algo malo, pensamos que somos unos tontos que no servimos para nada, si estamos de malas nuestra tolerancia baja considerablemente, si sentimos celos razonamos que ya no nos quieren o que ya no somos importantes, vivir así es una trampa, nos creamos una verdad distinta a la realidad asumida por nuestros propios sentimientos. El razonamiento emocional nos evoca a una tormenta perfecta, a un caso absoluto de pensamientos distorsionados donde rara vez quedamos ilesos. El problema es que juzgamos las conductas de los demás con base a cómo nos sentimos en ese momento. Otros proponen que su guía debe ser la razón. Esta manera de ver al mundo intenta ser más objetiva. Busca que nuestros actos estén gobernados por la lógica. El problema es que también debemos reconocer que regularmente somos egoístas. Como decía mi madre, queremos todo para acá y nada para allá. El filósofo alemán Emmanuel Kant dice que hay una desconfianza en el ser humano por el poder del deseo. Alguien más añade, hará ya un altruista y verá sangrar a un hipócrita. La misma Biblia dice que tenemos una tendencia hacia el mal, somos pecadores. Si el problema está en nosotros, nosotros no podemos solucionarlo. Por más que intentemos generar leyes, reformas, principios o valores, todos ellos emanan de nuestra mente, por lo que son frutos del árbol envenenado. La racionalización es una forma de negación que nos permite evitar el conflicto y la frustración. Explico lo que quiero decir. Buscamos razones aparentemente lógicas para justificar o encubrir los errores, debilidades o contradicciones que no queremos aceptar o con las cuales no sabemos cómo lidiar. Es un mecanismo de rechazo que nos permite lidiar con los conflictos emocionales o con las situaciones estresantes internas o externas, inventando explicaciones tranquilizadoras pero incorrectas para los pensamientos, acciones o sentimientos propios o ajenos, con el objetivo de encubrir los motivos verdaderos. Déjeme decirlo en términos más simples, intentamos darle sentido o justificar de manera aparentemente racional o con lógica lo que nos sucede o sentimos, para que se vuelva más tolerable o admirable. Sin darnos cuenta establecemos una distancia entre lo bueno y lo malo, solo nos quedamos con lo bueno y rechazamos lo malo, lo hacemos para deshacernos de la tensión, la angustia, la incomodidad o el peligro que no queremos reconocer, déjenme les pongo ejemplos, cuando alguien llega borracho y alguien dice, "Por lo menos llegó a casa, o como cuando alguien está viviendo cualquier tipo de violencia y lo justifica diciendo, es buena gente, es que está pasando por una crisis es más, hay personas que se echan la culpa para no reconocer que su pareja es violenta o que no le ama, ajustamos nuestra realidad, veamos lo que queremos ver, como en la fábula que nos contó la maestra Rosita en la primaria, un zorro ve unas uvas e intenta alcanzarlas pero no lo logra, entonces se desespera y dice, ni siquiera estaban maduras, así evitamos la decepción, ellos se lo pierden decimos con desdén, en realidad en la familia si alguien se va todos salimos perdiendo, esta manera de ver la vida no nos ayuda a poner límites, algo muy importante en las relaciones familiares. Por eso hay padres que ven a sus hijos intoxicados de alcohol y solo dicen, es que así son las nuevas generaciones. También, esta manera de ver la vida nos libra de la culpa porque escondemos nuestros errores tras racionalizar nuestras fallas. Es que la escuela no es para mí, es que lo mío, lo mío no es la familia, es que de cualquier modo nuestra relación no iba a funcionar, es que así es mi carácter. Nos quitamos la responsabilidad en lugar de aceptarla. Como podemos darnos cuenta, la razón no siempre es una buena guía, así como la emoción puede engañarnos. Nos vamos alejando más y más de la realidad de manera que nos impide aceptarla. Aunque las razones que busquemos pueden ser nobles, si no son ciertas porque se sustentan en una lógica defectuosa, sus resultados a largo plazo pueden ser negativos. Para otros la experiencia es el camino por seguir, su guía es el sentido común, pero como dijo Sherlock Holmes, el mundo está lleno de cosas obvias que nadie, por casualidad, alguna vez observa. Esta propuesta para orientarse en la vida depende de nuestra capacidad de observación y reflexión. Además, el sentido común es distinto en cada país en el que vivimos, de los amigos con los que nos juntamos, del trabajo que tenemos o de la familia misma, y del mismo modo es afectado por nuestras emociones y nuestro egoísmo. Como dijo Voltaire, el sentido común es en realidad el menos común de los sentidos, el sentido común se adquiere en gran parte de nuestra propia experiencia, de aquello que hemos visto, sentido y vivido. De ahí que tu sentido común, aquello que es lógico para ti, puede no serlo para mí. Por lo tanto, no debemos dar nada por sentado. A veces lo que se considera que es de sentido común es un auténtico sinsentido. Con razón mi mamá decía, ojalá todos los niños vinieran con un instructivo. ¿Qué camino debemos tomar? Algunos predicadores dicen que la Biblia no es un manual de vida. Concuerdo con ellos porque un manual te dice exactamente qué hacer, nos proporciona instrucciones exactas. Y la Biblia no nos dice exactamente qué hacer, por lo menos no en todo. No nos dice exactamente con qué persona debemos casarnos, tampoco nos dice exactamente qué carrera debo estudiar. Sin embargo, yo creo que la Biblia es más bien un mapa que nos guía. No nos dice con quién debemos casarnos, pero sí nos dice qué características debe tener. No nos dice qué carrera estudiar, pero sí nos dice qué clase de estudiante debemos ser, es decir, nos señala el rumbo. El Señor Jesús buscaba constantemente hacer la voluntad de Dios, no ha habido ni habrá nadie más bueno que él y hasta él mismo se cuidaba de no dejarse guiar por las emociones ni por el sentido común ni por la lógica humana, sabemos que él le dijo al padre en medio de la angustia hágase tu voluntad y no la mía, veámoslo de este modo, la emoción le susurraba para de sufrir, la razón le decía es una locura, el sentido común le gritaba no lo hagas pero Dios le guiaba hazlo, otro ejemplo es cuando el maestro fue tentado en el desierto. El diablo le tentó pidiéndole que convirtiera las piedras en pan. Hagamos el mismo ejercicio. La emoción le decía, ¡Hazlo, tienes hambre! La razón le decía, ¡Tiene sentido lo que dice! ¡Vales mucho como para morir aquí! ¡Hazlo! El sentido común le gritaba, ¡Ya hazlo, mueres de hambre! Pero Dios le guiaba diciendo, No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. En todas las tentaciones... Cristo siguió a través de la palabra escrita de Dios, lo que ustedes y yo conocemos como la Santa Biblia. Cristo enseñó a sus discípulos a dejarse guiar por la Biblia. Les dio una porción de la Escritura que está en Mateo capítulo 23, versículos del 1 al 2. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, pero no hagáis conforme a sus obras, porque dicen pero no hacen. Los maestros de la ley, por muy equivocados que estuvieran, enseñaban la ley de Dios y por eso valía la pena hacerles caso. Podemos decir que al ver lo hipócritas que son, la emoción les decía, aléjate de ellos, son de lo peor. La razón les decía, no les hagan caso, son hipócritas. Y el sentido común, esto que enseñan, no sirve. Pero Jesús, Dios mismo encarnado, les dijo, lo que ellos enseñan, hagan caso, porque están enseñando lo que Dios le dijo a Moisés. En otras palabras, están enseñando la Biblia. Fui a Veracruz a ver a un amigo en Jalapa y él me dijo que me llevaba al aeropuerto. Todo iba bien, aunque íbamos con el tiempo justo, él me garantizaba que si sí llegábamos a tiempo que no me preocupara. Llegamos a un tramo en la carretera que estaba con mucho tráfico, no se podía avanzar, prácticamente estaban detenidos los vehículos. Obviamente yo me empecé a preocupar. Le dije, creo que ya voy a perder el avión. Él me dijo, no te preocupes, busca en el mapa de tu celular una vía alterna. El GPS nos indicó instrucciones y pregunté, ¿sabes esta ruta? Él me dijo, no, pero no te preocupes. Si allí dice, llegaremos Así que comenzamos a dejarnos guiar por el mapa Todo marchaba bien Hasta nos convino porque el tiempo de llegar a Marcaba menos De pronto, el mapa dice, vuelta a la derecha Pero no había carretera, era una desviación A una terracería Una vez más le dije a mi amigo, dice que demos vuelta allí ¿Estará bien? Él me dijo, no te preocupes, si el mapa dice eso Hay que hacerle caso, nunca me ha fallado Debo de reconocer Que yo no estaba tan confiado como él yo buscaba por lo menos un auto que estuviera delante de nosotros o de Perdis, uno que nos viniera siguiendo, pero no había ninguno me dije a mí mismo, tranquilo, Dalai tal vez es un solo pequeño tramo no fue así, seguimos un buen rato ya ni hablábamos mi amigo y yo, estábamos muy al pendiente del camino llegamos a un pueblo fantasma, yo nunca había visto uno estaba completamente abandonado sí me asusté, así que le dije a mi amigo oye, yo creo que ya nos perdimos él me insistió, no te preocupes el mapa nos llevará, ya lo verás. Me dice, no vas a perder el vuelo. Yo le contesté, el vuelo ya ni me importa, lo que no quiero perder es mi vida. Ya a lo lejos, empecé a ver la carretera nuevamente y mi alma descansó. Después de unos cuantos minutos, llegamos al aeropuerto, tal y como el mapa nos había dicho. Cada uno es libre de elegir su guía, su camino, su mapa, pero no hay una mejor que la palabra de Dios, su destino es seguro. El mismo Cristo aprendió de ella y se sujetó a sus enseñanzas. Si queremos que nuestra familia esté bien, necesitamos la guía correcta. Leamos la Biblia, estudiémosla, apliquemos a nuestra vida. Si no hay alguien que te la explique, me pongo a tus órdenes. O busco un pastor, el que te dé más confianza. No tengas miedo, a los predicadores nos encanta que nos pregunten. Aprendamos de Cristo y usemos la Biblia como guía. Vale la pena. Porque no se trata de señalar a los demás como los tóxicos. Se trata de permitir que Dios nos sane a nosotros. Se trata de sobrevivir al apocalipsis zombie. Soy el pastor Alex Cunillé y estaré orando por ti y por tu familia.